0: Salut à tous, ici Théo Kessaris, bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée, au programme dans cet épisode. Un nouveau Moyen-Orient, voici ce que consacre l'accord signé mardi à la Maison-Blanche entre les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et Israël, d'après les mots de Donald Trump. Les deux monarchies arabes sont les premiers pays à reconnaître Israël depuis les traités avec l'Égypte et la Jordanie en 1979 et 1994. L'animosité envers l'ennemi chiite iranien est commune avec l'État hébreu. Le président américain, endossant le rôle de faiseur de paix, a annoncé que cinq ou six pays arabes s'engageraient bientôt dans un tel accord. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a salué un tournant de l'histoire pouvant mettre fin au conflit israélo-arabe une fois pour toutes. La Palestine a réaffirmé que la paix serait impossible si la colonisation ne cessait pas. Dénonçant un coup de poignard dans le dos de la part de Bahreïn et des Émirats Arabes Unis, des militants palestiniens ont manifesté leur mécontentement devant la Maison Blanche. Mardi soir, un tir de roquette a été observé depuis Gaza, blessant deux Israéliens. À noter qu'Israël a fait le choix de se reconfiner pour la deuxième fois et pour au moins trois semaines depuis vendredi. Cette situation inquiète la population, un travailleur sur cinq étant sans emploi. La circulation du virus est rapide, avec environ 4000 contaminations par jour. Ursula von der Leyen a prononcé son discours sur l'état de l'Union Européenne mercredi devant les députés européens à Bruxelles. Les enjeux ont été posés. Intensifier la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, bâtir une Union Européenne de santé solidaire, reconnaître le droit de parentalité des couples LGBT. Elle souhaite abolir le règlement de Dublin qui confie la demande d'asile aux pays de première entrée des migrants dans l'Union Européenne. L'Italie, Malte ou la Grèce s'estiment surchargées dans l'accueil des migrants dû à leur situation géographique. L'Allemagne va accueillir plus de 400 familles du camp de Moria L'ensemble de l'Europe doit faire sa part, selon Mme Van der Leyen. La chef de l'exécutif européen a aussi mis en garde la Turquie contre toute intimidation envers la Grèce et Chypre alors que les tensions sont fortes depuis le mois d'août. En cause, l'envoi d'un navire de recherche sismique dans des zones maritimes revendiquées par la Grèce afin d'y trouver des hydrocarbures une escorte militaire d'envergure l'accompagnait. Si le navire en question, l'Orush Rice, est rentré à son port dimanche dernier, la Turquie a affirmé qu'il reprendrait prochainement ses explorations. Ne cherchez pas querelle à la Turquie, a déclaré le président turc, Recep Tayyip Erdogan, à Emmanuel Macron, la France appelant le pouvoir turc à la raison depuis plusieurs jours. La Grèce a annoncé acheter 18 avions de combat Rafale à la France et veut les posséder dès 2021. Jeudi, Janine Agnès, la présidente par intérim de la Bolivie, a annoncé qu'elle renonçait à se présenter à l'élection présidentielle du 18 octobre. Le pays connaît une crise politique depuis le vote d'octobre 2019. Le président en exercice, Evo Morales, avait revendiqué la victoire pour un quatrième mandat. Un référendum constitutionnel limitant le cumul des mandats avait été déclaré invalidé en 2017. Les accusations de fraude et les manifestations contre Evo Morales sont accentuées, ce qui l'a poussé à démissionner et fuir au Mexique. La Bolivie se retrouve provisoirement dirigée par Janine. Agnès, en novembre 2019. De nouvelles élections devaient être organisées en mai dernier, avant un report de l'échéance. Par son retrait, la candidate conservatrice souhaite éviter une victoire du candidat de gauche, Luis Arce, un proche d'Evo Morales. C'est un moyen d'appeler à l'unité contre le masse, le mouvement vers le socialisme, le parti du président déchu. Mercredi, à Paris, Lamine Diak, président de la Fédération internationale d'athlétisme de 1999 à 2015, a été condamné à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, pour des activités de corruption liées à des dissimulations de cas de dopage en Russie. Coupable d'abus de confiance, le Sénégalais de 87 ans devra payer une amende de 500 000 euros. Son fils, Papa Masata Diak, écope de la plus lourde peine. 5 ans de prison ferme et 1 million d'euros d'amende. Un mandat d'arrêt international est émis contre cet homme, resté à Dakar et n'ayant pas comparu. Le père et le fils avaient Retardé, à partir de 2011, la mise en place de sanctions destinées à des athlètes russes soupçonnés de dopage sanguin. Un sacre aux Jeux Olympiques 2012 avait été reconnu non avenu pour certains. Au volet judiciaire également, la cour d'Alger a condamné le journaliste algérien Khaled Drareni à deux ans de prison pour incitation à attroupement non armé et atteinte à l'unité nationale. A maigri après des mois d'emprisonnement, l'accusé a plaidé, je cite, je suis un journaliste et non un criminel, je n'ai fait que mon métier. Fin de citation. 29 policiers allemands ont été suspendus, mercredi, en Rhénanie du Nord-Westphalie, après avoir partagé plus de 120 fichiers et images à caractère néonazi et raciste sur des groupes de discussion WhatsApp. 11 de ces personnes font déjà l'objet d'une enquête. Le ministre de l'Intérieur de Rhénanie du Nord-Westphalie, Herbert Reul, a détaillé les faits. Il y avait des images d'Hitler, des croix gammées, un montage montrant un réfugié dans une chambre à gaz. Fin de citation. 34 postes de police et appartements ont été perquisitionnés. La police allemande est de plus en plus concernée par ce genre d'intrusion idéologique. 170 enquêtes auraient été ouvertes contre des policiers en lien avec l'extrême droite depuis 2015. En février dernier, des policiers d'Aix-la-Chapelle avaient échangé des slogans nazis par radio. Des paroles extrémistes avaient fait scandale dans la ville d'Am. Herbert Rohl a déploré le fait qu'il ne s'agissait plus de cas isolés. Mercredi soir, le leader du gouvernement d'union nationale, le GNA libyen, Fayez al-Sarraj, a exprimé sa volonté de quitter son poste de premier ministre du pays d'ici fin octobre. Le pouvoir libyen traverse une sérieuse crise politique depuis 2011 et la chute du régime de Muammar Kadhafi. Basé à Tripoli, la capitale, le GNA est reconnu internationalement par l'Organisation des Nations Unies. Face à lui, le maréchal Khalifa Haftar, qui occupe l'Est et une partie du Sud du pays, revendique la totalité du pouvoir. À la tête de l'armée nationale libyenne, l'ANL, Haftar avait lancé une attaque contre la capitale en avril 2019. En dépit du soutien de l'Égypte, de la Russie et des Émirats Arabes Unis, les 14 mois de combat se sont soldés par une défaite face au GNA, appuyé militairement par la Turquie. L'annonce de Fayez al-Sarraj, à la tête du GNA depuis 2015, intervient dans un contexte de négociation, les camps ennemis ayant pu dialoguer à Bouznika, au Maroc. L'objectif est de former un nouvel exécutif de manière pacifique pour permettre d'organiser des élections. Terre de naissance de la chanteuse Rihanna, la Barbade deviendra une république d'ici fin novembre 2021 l'île des Petites-Antilles ne sera plus sujette d'Élisabeth II, la reine du Royaume-Uni. Ce micro-État des Caraïbes a officialisé cette séparation par un discours de la gouverneure générale, Sandra Mason, mardi. Elle a déclaré, je cite, « L'heure est venue de faire un véritable adieu à notre passé colonial. Les Barbadiens veulent un chef d'État barbadien. » Fin de citation. Peuplée de 287 000 habitants, d'après les chiffres de 2019, la Barbade accueillait, avant la pandémie de coronavirus, plus d'un million de touristes. Par cette décision, ce territoire en imite d'autres, ayant décidé de s'extraire de la tutelle de la reine d'Angleterre. L'Afrique du Sud et le Ghana, en 1960, la Gambie, en 1970, ou encore Maurice, république depuis 1992. L'information insolite de la semaine. It will start getting colder, ou en français, ça finira par se refroidir. Ces propos ont été prononcés par le président américain, Donald Trump, lundi, lors d'un briefing sur les incendies en Californie, à Sacramento. 35 morts sont à déplorer depuis le début de l'été. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a mis en avant la réalité du changement climatique, source d'accentuation de ces incendies. Si les scientifiques alertent sur cette tendance, Donald Trump balaye les inquiétudes d'un revers de main. Je ne pense pas que la science sache réellement. Il pointe du doigt la gestion des forêts des États concernés, gouvernés par des démocrates, qui n'agiraient pas efficacement. Le gouverneur californien a rétorqué que 97% des zones forestières de l'État de Californie appartiennent à l'État fédéral. Il a demandé une plus grande aide de la part du pouvoir. Joe Biden a dénoncé l'attitude du locataire de la Maison Blanche qu'il assimile à un pyromane du climat. Les États de la côte ouest, Washington, la Californie et l'Oregon fustigent l'ignorance du président. Pour eux, si Donald Trump agit ainsi, c'est parce qu'il vote traditionnellement pour le camp démocrate. Ce chiffre maintenant 5094, c'est le nombre de meurtres commis depuis 2014 par les forces de sécurité au Venezuela, d'après une enquête de l'ONU. Un rapport de 411 pages, publié mercredi, accuse le président du pays, Nicolas Maduro, et plusieurs ministres de possibles crimes contre l'humanité. Les droits de l'homme auraient été sapés à de nombreuses reprises, en témoignent des actes de torture, d'exaction et de viols, soutenus ou avalisés par de hauts responsables du gouvernement. Ce dernier réfute ces accusations, qu'il considère être des contre-vérités. Il rappelle que les enquêteurs n'ont pas physiquement travaillé sur place, mais qu'ils ont mené des entretiens téléphoniques. L'enquêtrice Marta Valinas le regrette, tout en affirmant, je la cite, « ces meurtres semblent entrer dans le cadre d'une politique d'élimination de membres indésirables de la société sous le couvert du combat contre la criminalité ». Fin de citation. Coup de projecteur sur la personnalité de la semaine. Le Japon a un nouveau Premier ministre. Yoshi Suga, 71 ans, succède à Shinzo Abe, resté 8 ans au pouvoir. Le Parti libéral-démocrate, PLD, opte pour la continuité en permettant à ce proche conseiller de Shinzo Abe de le remplacer. Fils d'un cultivateur de fraises et d'une enseignante, Yoshihide Suga est originaire de la région du Tohoku, connue pour sa pauvreté. Diplômé en droit, il reste conseiller municipal de Yokohama, 28 ans, puis il devient député. Œuvrant pour le retour au pouvoir de Shinzo Abe en 2012, il est nommé secrétaire général du gouvernement. Il pilote les Abenomics, un plan de relance économique, pour en finir avec la déflation que connaît le Japon depuis 20 ans. Yoshihide Suga a aussi facilité l'octroi de visas aux pays asiatiques, ce qui a attiré davantage de touristes chinois. Ses priorités sont la situation économique du Japon et la lutte contre le coronavirus, alors qu'il n'a qu'une année pour agir. Les prochaines élections auront lieu à l'automne 2021 et décideront du destin de Monsieur Suga. Et voilà, c'est la fin de ce numéro d'Internacu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, restez informés